0: Martes 3 de mayo de 2022, contacto universitario al aire. Vladimir Putin amaga con romper acuerdos comerciales y prohíber exportaciones desde Occidente. Analizará el Consejo Universitario la propuesta de otorgar un doctorado honoris causa al doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Desde la Facultad de Economía invitan a conferencias sobre el impacto comercial de la guerra en Ucrania. Y platicaremos con el psicólogo Vivian Puk Tun sobre la convocatoria de proyectos de servicio social para el próximo periodo. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de martes. Hoy estamos ya listos con la información que se ha generado en las últimas horas en nuestra casa de estudios y, por supuesto, también en los entornos local, nacional e internacional. Nelly Ruiz está hoy en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco y, junto con todo el equipo que conforma la producción de este informativo, le invito a quedarse en, en sintonía. Revisando y como lo hacemos cada tarde desde hace ya lamentablemente más de dos meses, revisamos lo más reciente que se ha informado de la situación del conflicto bélico en Ucrania. La coordinadora humanitaria de la ONU, Osnat Lubrani, confirmó hoy que se logró la evacuación exitosa de 101 civiles que llevaban semanas atrapados bajo el asedio de tropas rusas en el complejo industrial de Azovstal, en eh, la ciudad portuaria de Mariupol. Mujeres, niños y ancianos fueron trasladados en autobuses, escoltados por Naciones Unidas y por la Cruz Roja, esto como resultado de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, con la mediación justamente de la ONU. Los rescatados habían permanecido dos meses junto a soldados y combatientes del batallón de Azov, y una parte de ese tiempo, bastante viviendo bajo tierra en sótanos de una planta metalúrgica ubicada justamente ahí en Mariupol la planta era el último reducto de resistencia ucraniana en una ciudad que ha sido eh, muy muy duramente atacada a través de las semanas pasadas y pues es un punto clave en la campaña rusa al este de Ucrania justamente por tratarse de, de un puerto y todo lo que de ahí se pueda derivar. Un destacado funcionario estadounidense ha advertido que Rusia tiene previsto anexionarse este mes buena parte de esa región justamente al este de Ucrania. Este acuerdo que permitió eh, la evacuación de 101 civiles por parte de la ONU pues cumplió su objetivo y una vez que fueron terminadas eh, las eh, gestiones, Rusia lanzó de vuelta hoy un potente ataque contra la planta siderúrgica eh, justo de la que platicábamos. Eh, a través de tanques y el apoyo de infantería. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas eh, comenzaron a destruir las posiciones de tiro que fuerzas ucranianas habían establecido durante el alto al fuego negociado con la ONU precisamente para evacuar a los civiles y por ello dijo pues había que redoblar los ataques, esa es la visión, ese es digamos el informe desde el frente ruso. En el campo económico Vladimir Putin advirtió que podría poner fin a las exportaciones y los acuerdos comerciales en respuesta a las sanciones que han sido impuestas por Estados Unidos y sus aliados y que han golpeado duramente la economía rusa. Eh, a estas sanciones Putin las califica como acciones ilegales y este martes justamente firmó un amplio decreto por el que se prohíbe la exportación de productos y materias primas a personas y empresas de países no amistosos. El gobierno ruso tiene 10 días para elaborar las listas y entonces ahí quedará indicado a qué personas y a qué empresas se aplican las sanciones, además de que también contemplan sanciones para políticos occidentales que eh, pues han eh, manifestado su apoyo justamente a es la respuesta más eh, clara, más contundente hasta ahora en ese campo, el económico, que eh, pues ha sido el, el que más duramente eh, pues ha sido apretado desde Estados Unidos y sus aliados, buscando debilitar la postura rusa. El primer ministro británico Boris Johnson dio este martes un mensaje en video, un mensaje a distancia, digamos, ante el parlamento de Ucrania donde dijo Ucrania ganará, Ucrania será libre, y anunció otros 300 millones de libras en ayuda militar para Ucrania, incluyendo equipos de guerra electrónica y un sistema de radar. Reino Unido pues redoblando también la apuesta económica en cuanto a apoyo a eh, Ucrania. En un discurso este de, del primer ministro Boris Johnson, que por cierto eh, fue cuestionado, ...desde el Reino Unido... ...por algunas fuerzas políticas... ...ya que dijeron... ...era una forma de aumentar sus índices de popularidad... ...toda vez que este jueves... ...en un par de días... ...habrá elecciones locales precisamente... ...en aquel país... ...y por último... ...el Papa Francisco aseguró... ...en entrevista con un periódico italiano... ...que está dispuesto a viajar a Moscú... ...y reunirse con el presidente ruso... ...dijo que ya ha manifestado esa intención... ...pero a que hasta ahora... ...no tuvo respuesta... Comparó la situación de Ucrania con lo vivido en 1994 en Ruanda, cuando se dio el intento de exterminio de población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu y que dejó a unas 800.000 personas muertas. Dijo el Papa no saber si es correcto abastecer a los ucranianos, refiriéndose concretamente al apoyo económico o al apoyo en arsenal dijo el papa no saber si es correcto lo que está claro dijo es que en esa tierra se están probando las armas los rusos saben ahora que los tanques son poco útiles y están pensando en otras cosas las guerras dijo el papa se libran por eso para probar las armas que hemos fabricado y esto me recuerda a lo que decíamos aquí justamente el viernes pasado cuando Estados Unidos eh, anuncia, bueno, el, el, el presidente Biden solicita al Congreso estadounidense un aumento eh, muy, muy amplio en recursos económicos y de toda esa cifra, de toda esta bolsa que perseguía o que persigue enviar a Ucrania, la mayor parte eh, iba justamente para um, adquirir armamentos y una sexta parte de lo que se buscaba destinar a armamentos era lo que se contempla en ayuda humanitaria dentro de esa bolsa. Así que algo de sentido lo dicho por el Papa Francisco. Dejamos por ahora esta información en global. Vamos a adentrarnos en el quehacer de nuestra universidad. Y le cuento que esta mañana se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Jensi Martínez nos tiene la información.
2: Extraordinaria del decimonoveno Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán rindieron protesta como consejeros la directora del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ibeyonoguchi, Eugenia Guzmán Marín, y el director de la Escuela Preparatoria 1, Carlos Rosas Espada. Ante consejeros maestros y alumnos, el rector José de Jesús Williams presentó la propuesta de conceder el título de honoris causa al doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes. El abogado general de la GUADI, Renan Solís Sánchez, explicó que el doctor Marmolejo destaca por contribuir significativamente a la difusión y promoción del Sistema de Educación Superior Mexicano en el ámbito internacional.
3: El doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes ha dedicado sus cerca de 40 años de actividad profesional al estudio y las tendencias de la educación superior en México y en el mundo. Es importante destacar que aun cuando el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes reside en el extranjero desde 1994, independientemente de la distancia física, ha mantenido sólidos lazos de colaboración con diversas instituciones de educación superior de México y, de hecho, desde el extranjero ha contribuido a difundir el Sistema de Educación Superior del país y a fortalecer las alianzas de colaboración y la internacionalización de las universidades mexicanas.
2: Dicha propuesta fue turnada a la Comisión Permanente Académica para su análisis y dictaminación. En otro punto del orden del día, la directora de la Facultad de Ingeniería Química, Dalmira Rodríguez Marín, presentó la propuesta para modificar los planes de estudio de las licenciaturas en Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Industrial Logística, Ingeniería en Alimentos
4: e Ingeniería en Biotecnología. La propuesta que se presenta alinea completamente los requisitos de titulación con los establecidos por nuestro modelo educativo, se anexa a esta solicitud el inciso 12 de la función académico-administrativa de los cuatro planes de estudio con la propuesta de, modific de modificación. Esta es la única parte sujeta a cambio de los cuatro documentos, sometiéndola a la consideración de este honorable consejo.
2: La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente Académica para su análisis y dictaminación. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: En el marco de las actividades por el centenario de la universidad, hoy por la tarde, el doctor Raúl Velazosa ofrecerá una conferencia sobre el impacto económico de la guerra en Ucrania. Forma parte de una serie de actividades que se llevarán a cabo en la Facultad de Economía.
5: de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán inaugurará su vigésimo segundo foro Yucatán y el sector externo, esto en el marco de las actividades del centenario de esta casa de estudios. La jornada que se realizará este 3 y 4 de mayo en las instalaciones de la facultad dará inicio con la conferencia Guerra y Cambios Económicos a cargo del doctor Raúl Vela Sosa, quien es secretario ejecutivo de la Sociedad Centroamericana de Investigación y Docencia. Al respecto, el experto adelantó que en su intervención hablará sobre los impactos que ha tenido en la economía mundial la guerra entre Rusia y Ucrania.
6: Vamos a hacer un análisis sobre esta invasión qué efectos está trayendo en un cambio económico mundial. Aparentemente es solo una guerra en una región del mundo, pero es una región estratégica por el suministro de ciertos bienes. No solamente bien, bienes agrícolas, que Ucrania está catalogada como una, el granero de Europa, y ¿no? ahí sale el 45% de, de los granos hacia Europa, sino también del gas, el gas que provee la Unión Soviética a Rusia.
5: Agregó que otros de los productos que se ven afectados con esta situación es el neón, que sirve como semiconductor para los láseres y chips.
6: Entonces, el tema de la guerra junto con las restricciones que Estados Unidos y Europa le están poniendo a Rusia por esa invasión hecha a Ucrania, pues está trayendo efectos de cambios eh, tremendos. ¿no? Uno de ellos es la inflación, porque al haber eh, la reducción del flujo de bienes, pues se encarecen los productos.
5: Durante los dos días del foro, también se llevarán a cabo las conferencias Experiencias de Negocios en Medio Oriente, Grandes Errores de Marcas al Entrar a Nuevos Países y Aplicación de ERPs en los Procesos de Comercio Exterior, por mencionar algunas. Para consultar todas las actividades del segundo Foro Yucatán y el Sector Externo, visitar la página de Facebook de la Facultad de Economía Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Ahí la invitación pues para esta misma tarde. En otros asuntos, egresados de nuestra universidad participaron en un proyecto que impulsa la empresa tecnológica Huawei.
1: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa multinacional china Huawei entregaron un reconocimiento a Alejandro Chuk Arcia y Sergio José Gamboa Candila, egresados de Ingeniería de Software y Física respectivamente, por su participación en Sets of the Future 2021, Semillas del Futuro. Los estudiantes egresados de la Facultad de Ingeniería de la UADI fueron seleccionados entre decenas de postulantes y participaron con jóvenes de Ciudad de México, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca, Baja California, Jalisco y Durango, entre otros. Este es uno de los programas insignia de Huawei, en el los jóvenes reciben capacitación de la cultura china e innovaciones tecnológicas. Al respecto, Alejandro Chuk Arcia detalló que para ser parte de esta estrategia habló sobre las tecnologías revolucionarias, que es algo que ellos están manejando, como la inteligencia artificial y el 5G. Explicó que durante algunas semanas ingresaba a sesiones virtuales de tres o cuatro horas en las que recibían capacitación en temas tecnológicos. En tanto, Sergio Gamboa Candila recordó que durante estas sesiones se conformaron grupos integrados por estudiantes o egresados de algún estado de la República, así como originarios de Colombia y Guatemala, entre otros. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Vamos directamente con la información local. Estamos en Contacto Universitario.
2: Y en el ámbito local... Mañana continuaría en comisiones del Congreso el análisis de la iniciativa para cambiar las luces de los semáforos peatonales de verdes a blancas, con el fin de evitar que sigan causando confusiones y accidentes de tránsito en la ciudad, informó Rafael Chazarreta Torres, diputado de Morena y autor de estas reformas a la Ley de Tránsito del Estado. De las molestias y preocupaciones de la ciudadanía por esta confusión, el diputado morenista citó que primero el color verde del semáforo peatonal, que indica SIGA, está colocado en igual tamaño al del paso para los automóviles y casi siempre uno junto al otro, lo que provoca confusión. Además, dijo que los semáforos de los automóviles y los de los peatones no están bien sincronizados. La orientación pareciera que es la misma en muchas intersecciones y si no es así, están instalados de tal manera que no se nota la diferencia. Por eso, al marcar ambos luz verde simultáneamente, tanto el que cruza la calle a pie como el automovilista, se confunden al considerar que es la señal que les da el paso, poniéndolos en riesgo de colisión o ser arrollados. El legislador local recordó que su iniciativa ya se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso, en la cual ya realizaron una primera sesión de trabajo para darle trámite y consistió en distribuirla a todos los integrantes de esta comisión. gobierno del estado presentó ayer a la sociedad civil la Agenda 2040, que plasma los anhelos, ideales y aspiraciones de los yucatecos, que busca un equilibrio de desarrollo económico y social y plantea un mejor futuro para la entidad. Después de la presentación completa de la Agenda 2040, el titular de la CEPLAN entregó al gobernador los cinco tomos del documento gubernamental que se puede consultar en www. Agenda2040.yucatán.gob.mx Esta Agenda 2040 es la hoja de ruta para el desarrollo sostenible y puede ser una visión compartida que permita planear y construir el futuro incorporando alianzas y compromisos con beneficios tangibles para los yucatecos tiene un marco de referencia en el Plan Estatal de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que acelera las respuestas a los rezagos. El Juzgado primero de Distrito con sede en Mérida concedió una nueva suspensión que detiene provisionalmente cualquier obra o actividad en todo el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Esta es la segunda suspensión obtenida por la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, con sede en Cancún y una de las varias obtenidas por otras organizaciones. Lo anterior implica que no se permite la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que redunde en la ejecución material del megaproyecto. En paralelo, un grupo de ciudadanos obtuvieron también del juzgado primero de distrito una suspensión provisional que aplica igualmente al tramo 5 sur dentro del amparo 1003-2022, quienes demandan su derecho humano a un medio ambiente sano. Las autoridades reclamadas en ese otro asunto son el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, la empresa Fonatur Tren Maya y los ejecutores privados responsables de los trabajos de desmonte y tala de la selva media en el trazo, sin estudios ni autorizaciones ambientales. Con estas actividades ilícitas, al carecer de permisos, se está poniendo en riesgo de producir daños irreparables al acuífero, ríos subterráneos, cenotes, cavernas y cuevas que forman parte del sistema subacuático más extenso e importante del mundo, conocido como Dos Ojos San Actún, al sistema Poltunich, sistema San Mul y sistema Alush así como al hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, como el jaguar, contraviniendo las disposiciones de la Constitución mexicana, los tratados internacionales y la legislación general y federal. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista en contacto universitario y hoy queremos eh, pues informarle a estos diferentes espacios de eh, nuestra sociedad y de la propia universidad que puedan estar ahora mismo eh, interesados en contar con la colaboración de estudiantes de la UADI que van a realizar su eh, servicio social en el próximo periodo. Y es que, como hemos informado aquí en el, eh, en el espacio, ya está abierta la convocatoria de proyectos agosto 2022-enero 2023. Pero para conocer todos los detalles y cuál es el proceso, qué es lo que se tiene que considerar y qué hay que hacer dentro de este procedimiento, le damos la bienvenida al responsable del programa institucional de servicio social de la UADI, el psicólogo Vivian Puc Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, gracias de nueva cuenta por la invitación y un saludo al auditorio que nos está escuchando.
0: Bueno, pues a quienes nos escuchan, les digo mientras nos se sintonizan, si están por ahí con su celular o conectados a Internet, pueden ir ingresando al Facebook Wadi. PROIS, con doble S, para revisar parte de lo que vamos a estar aquí conversando y se puede consultar la convocatoria completa, etcétera. Cuéntanos en principio, por favor, a quiénes se dirige esta convocatoria, a quiénes pueden eh, solicitar o, bueno, someter a evaluación proyectos para solicitar estudiantes que presten servicio social.
7: Claro, toda la, la convocatoria está dirigida a instituciones públicas, de gobierno, alguna cuestión de educativa, Organizaciones de la sociedad civil uh -huh. y por supuesto las dependencias de la universidad, todas estas pueden ser asequibles de recibir estudiantes en servicio social.
0: Sabemos y lo platicábamos aquí en la visita anterior que, que tuviste justo cuando venía una feria virtual la más reciente de proyectos de servicio social que dentro de la UADI hay toda una serie, hay una estructura y digamos una visión de lo que debe cumplir el servicio social. Me parece que por ahí la naturaleza de los proyectos, la naturaleza de quienes pueden eh, presentar proyectos pues también queda delineada. ¿Y cuáles son algunos de esos rasgos fundamentales?
7: Efectivamente parte de esto lo que nosotros hemos, nosotros me refiero a la universidad y también a la Comisión Coordinada de Apoyo al Servicio Social, que es la encargada de, es la columna vertebral del Servicio Social, buscamos que los proyectos tengan dos componentes súper importantes. Primero que, por supuesto, aporten a la formación profesional y humana del estudiante y también que se atiene a alguna necesidad social o a alguna población vulnerable. Esto quiere decir que por cada proyecto que nosotros tenemos es una línea de acción para mejorar la sociedad, para regenerar el tejido social, entonces ese es el espíritu que nosotros buscamos, además de que es un requisito que los estudiantes tienen que cumplir, pero nosotros buscamos este plus, esto y hemos estado trabajando mucho en esto para que ahora todos los proyectos que se ofertan a los estudiantes cumplen indiscutiblemente con esas dos características.
0: De acuerdo, entonces proyectos que cumplan estos dos eh, puntos centrales y que provengan de instituciones del sector público, organizaciones de sociedad civil y bueno dependencias de nuestra casa de estudios. ¿En qué etapa se encuentra esta convocatoria?
7: Actualmente estamos en la etapa número, en la fase número dos que es el registro de los proyectos, las propuestas que tienen las instituciones para que los estudiantes puedan hacer servicio, está abierta la plataforma que es Todos en Línea, uh -huh. Esta, la, la plataforma empezó, aperturó a las 9 de la mañana del 26 de, de abril y cierra el 27 de mayo a las 3 de la tarde. Entonces tienen todo este tiempo para
0: poder registrar su proyecto. De acuerdo, entonces ya está abierto el, el, el tiempo para registrarse en línea. Concluye el 27 de mayo eh, en la tarde y la página para eh, poder ingresar es cisei.wadi.mx, diagonal /servicio, servicio social. Correcto. Perfecto. Eh, ¿Qué pasos hay que seguir? Digo, en términos generales, ¿cómo es, digamos, este este procedimiento al ingresar al CISEI y, pues, eh, cuáles son los puntos eh, más, más importantes de atender?
7: Claro, pues, básicamente es la recomendación es que si ya se cuenta con una cuenta existente, de que pues, alguna institución ha tenido proyectos anteriores, se utilice esta misma. En caso de que no, pues, crear una nueva o si se desea recuperar, contactarse directamente con su servidor para poder uh -huh. hacer la, el apoyo para recuperación y pues llenar cada uno de los campos que pide, que son cuestiones generales sobre dónde va a ser el servicio social estudiante, el proyecto, cuáles son sus objetivos generales, específicos, qué actividades van a hacer que esas actividades son diferenciadas, es decir, lo que va a ser el el estudiante de psicología sea distinto a lo que va a ser el ingeniero en software y que todas esas actividades se alineen con el objetivo y la justificación social que tiene el proyecto. Entonces, a grandes rasgos es esto y una parte importante también es designar a la persona responsable del servicio social del proyecto, que esta persona es la única encargada de poder firmar y dar fe de que el estudiante finalizó con las horas y el tiempo del servicio social. Esto desemboca que cuando el estudiante termina el servicio y nos presenta la carta, cotejamos esa firma con la que está en el sistema y si es la misma procede.
0: Claro. Eh, hablamos de eh, todos los programas de licenciatura de la universidad que tienen obviamente dentro de su eh, currícula, dentro de sus requisitos de egreso, el cumplir con el servicio social. En todos los casos es el mismo eh, número de horas y cuánto es este número. para
7: Sí, es, el aplica para todas las los licenciaturas, incluyendo las de modalidad virtual de la universidad, que son dos, gestión pública y educación, uh -huh. que como comentario estamos muy contentos porque la, si, el siguiente semestre ya la licenciatura en gestión pública ya tiene potencial para que empiece a haber la primera generación para realizar el servicio social entonces estamos muy contentos por ello bueno, eh, varía varía por, por ley debe ser 480 horas y 6 meses cuando menos uh -huh. ambos requisitos, puede extenderse un poquito más, 7, 8 pero no mayor a dos años y varía solo en la cuestión de las áreas de la salud, que las áreas de la salud son, son 12 meses, es decir, un año y dos mil horas, que uh -huh. eso es porque se, regla, eh, se rigen también por el reglamento de Secretaría de Salud, claro. entonces son esas dos modalidades que existen.
0: De acuerdo, y algo para quienes nos escuchan y a lo mejor eh, pues dicen, bueno, en mi organización, eh, en mi dependencia podríamos recurrir a un proyecto de esta naturaleza, decirles que dentro del mismo proyecto se pueden solicitar diferentes perfiles, diferentes eh, carreras que estén estudiando los chicos, ¿no?
7: Efectivamente, la, aquí lo importante es concebir un proyecto que pueda tener eh, no solo una, de preferencia varias, para que sea multidisciplinario o interdisciplinario de preferencia, para que varias licenciaturas puedan converger en un mismo objetivo. No hay máximo de, de perfiles ni de número de prestadores, pero sí tiene que estar eh, alineado con la magnitud del proyecto. Por poner un ejemplo, si, si el proyecto pone que va a ser actividades de dar talleres a un grupo de papás, entonces no se justificaría que, que solicites a 50 estudiantes, claro. porque solo es un grupo, ¿no? entonces tiene que ir en ese sentido también.
0: Uh -huh. Estamos platicando con el psicólogo Vivian Puctún, responsable del Programa Institucional de Servicio Social de la UADI, acerca de los detalles de esta convocatoria que ya está abierta, convocatoria para presentar proyectos de servicio social que se lleven a cabo a partir del próximo semestre, agosto de 2022 enero de 2023 una vez que se haya hecho este registro en línea del que hablábamos hasta antes del 27 de mayo ¿qué es lo que sigue en las fases de este proceso? claro, después del
7: registro todos los proyectos que cumplan con esta etapa y envíen su acuse firmado y sellado pasan a la evaluación por parte de la Cocobas, que la COCOAS es la encargada de evaluar los proyectos aprobarlos, hacer las, las observaciones necesarias y es que estén pendiente las instituciones en la, en la fase número 3 de ver cuál fue el dictamen, porque en ocasiones puede ser aprobado, no aprobado o replanteado que necesita precisar algunas, algunas cosas. ¿no? Posterior a esto viene una etapa muy bonita que es el previo a la feria, uh -huh. que es el envío de materiales para poder participar en la feria, que aquí hago la invitación, la feria es en el mes de junio, es una feria virtual, todavía la vamos a manejar virtual este, este semestre, donde damos el espacio a las instituciones para que ellas puedan hablar de viva voz de su proyecto, con la intención de terminar de cautivar a los estudiantes y, digan, y, y se, los estudiantes se terminen de convencer de que ahí pueden hacer servicio social.
0: De acuerdo. Esta parte de verificación, de, de evaluación del proyecto es del 6 al 10 de junio y pues una vez que ya todo sea confirmado de que el proyecto es aprobado, tendrán eh, del 10 al 20 de junio para este envío de materiales de, de difusión. Eh, Hace un momento, antes de entrar al aire, me mencionabas que, pues dadas las circunstancias de la contingencia, todavía en este periodo puede haber modalidades mixtas o inclusive modalidades virtuales para que los estudiantes realicen las actividades del servicio social. ¿Es así?
7: Sí, yo creo que esta modalidad que mencionas creo que llegó para quedarse, ¿sí? Es algo que las autoridades determinen otra cosa, pero en, hasta ahorita la modalidad del servicio social puede ser presencial, mixta, o sea presencial y virtual o solamente virtual. Y esto abre la posibilidad para que otras instituciones de otros estados puedan claro. eh, someter proyectos que hemos tenido contacto con Baja California, por ejemplo, donde hay un estudiante que está interesado en hacer servicios por allá y ya están haciendo el contacto para que puedan registrar. Esa es una de las facilidades y maravillas de la
0: virtualidad. Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, se nos está eh, terminando el tiempo, pero a, a reserva de algo más que quisieras agregar, yo te preguntaría, eh, ¿cuál es, digamos, el, el número el alcance de esta convocatoria cuántos proyectos suelen recibirse cuántos estudiantes se terminan asignando para que quienes nos escuchan pues tengan una idea de la dimensión de lo que hablamos en la universidad.
7: Claro el, al semestre tenemos dos convocatorias y generalmente en cada convocatoria el promedio es entre 250-300 proyectos nuevos uh -huh. que se suman a los que ya estaban aprobados anteriormente y los estudiantes asignamos un promedio entre 1500 y 2000 estudiantes al semestre, es decir que eh, cuatro mil al año, ¿no? Entonces que ya están deciden hacer el servicio
0: social. Y esto, como lo platicábamos en la ocasión anterior, ¿no? digamos el, el, el centro pues era justo lo que los estudiantes eh, obtienen del servicio social, pues también nos habla de cómo puede impactar, cómo impacta la formación que reciben en la UADI dentro de organizaciones de la sociedad civil, dependencias y la propia Wadi fortaleciéndose, pues ahora sí que del capital humano que aquí se prepara.
7: ¿no? Por supuesto y esto es un ganar de todos, ganar de nosotros como universidad, porque eh, buscamos es, eh, lugares donde los estudiantes puedan tener escenarios reales de aprendizaje y de calidad y las instituciones también porque los estudiantes que son de buena formación ayudan a la consecución de sus metas y objetivos propios y por supuesto a la sociedad porque recuerda que cada proyecto es una atención a una población vulnerable o a una necesidad social, entonces es un ganar de todos.
0: Pues ahí está, les reitero esta fase de registro en línea de los proyectos eh, hasta antes del 27 de mayo en la página cisei.wadi.mx, diagonal servicio social. ¿Algo más que quieras agregar?
7: No, nada más agradecerte la invitación a nueva cuenta e invitar de nueva cuenta a todas las instituciones públicas, a las organizaciones de la sociedad civil y demás dependencias de Wadi a que todavía están a tiempo de poder realizar el registro de proyectos de servicio social y recibir a nuestros estudiantes cualquier duda que tengan pueden contactarse directamente con su servidor al 930 130 extensión 74-315 ante cualquier duda que tengan con todo gusto les apoyo en esos comentarios o incógnitas que tengan
0: perfecto, entonces la extensión 74-315 en eh, la administración central que efectivamente, el es. en
7: la facultad de derecho 9300-130 uh
0: -huh. 300-130, extensión 74-315. De cualquier modo, por aquí nos quedamos con la información y en Facebook pueden buscar Wadi Proís o poner Wadi Servicio Social y van a llegar por ahí a tener toda la información y obviamente las vías de contacto. Muchísimas gracias a nuevamente. Ti. De
7: nueva cuenta, gracias por la invitación.
0: Es el psicólogo Vivian Puctún, responsable del programa institucional de servicio social de nuestra universidad. Momento de hacer una pausa escuchando la actualización del clima.
8: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la UADI. para hoy martes 3 de mayo tenemos ambiente muy caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde y noche la máxima temperatura se espera que llegue a los 40 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 22 y 27 grados en el amanecer de mañana miércoles en la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 39 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 23, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 40 grados y las mínimas de 23. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de martes. Muchas gracias por su sintonía. Platicábamos la primera media hora acerca pues, de esta evacuación exitosa de 101 civiles, civiles que llevaban varias semanas eh, bajo el asedio de tropas rusas resguardados en, en los túneles, en, en los sótanos de una planta eh, metalúrgica en, en la ciudad de Mariupol, eh, gestiones de la ONU. Y eh, lograron que se detuviera el fuego, que fuera eh, pues efectivamente posible eh, pues sacar de ahí a 101 personas, mujeres, eh, niños y ancianos. Y pues después de ello se reanudaron las hostilidades. Rusia redobló los ataques sobre esa zona en la cual quedaron todavía los soldados y combatientes eh, resguardados, que son ya en la última línea, digamos, de defensa de esa est estratégica ciudad que ha tenido justamente el infortunio de por ser un puerto y una ubicación estratégica de haber sido de las áreas más bombardeadas, más destruidas, más severamente atacadas en estos poco más de dos meses que lleva la invasión rusa en Ucrania. Y también en la información universitaria, pues mencionábamos que en la Facultad de Economía se pondrá en marcha eh, pues un ciclo en el que se revisan algunos temas eh, globales y justo uno de ellos con el que arrancan hoy a las tres y media, una conferencia del doctor Raúl Vela en donde se abordará el impacto económico a nivel global de este conflicto bélico, de esta guerra por la invasión de Rusia a territorio de Ucrania. Regresaremos con algunos otros temas internacionales un poco más adelante, pero antes de ello ya tenemos lista una nota de la presentación de un programa de movilidad internacional, un asunto del que estuvo muy pendiente Clarisa Carrillo.
5: Un total de 43 estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán realizarán una estancia de 21 días en el extranjero con la finalidad de fortalecer sus habilidades en el idioma inglés. Esto a través del Programa de Movilidad Internacional 2022 que promueve el gobierno del Estado. Durante el evento, encabezado por el gobernador Mauricio Vila-Dosal, se dio a conocer que 170 estudiantes provenientes de 32 instituciones de educación superior viajarán a escuelas de Canadá y Estados Unidos.
3: ¿Por qué estamos haciendo este programa? Miren, primero que nada porque queremos que nuestros estudiantes estén bien preparados. Pero lo más importante, queremos que nuestros estudiantes puedan aprovechar las oportunidades que estamos creando en Yucatán.
5: Por su parte, el estudiante de la Facultad de Derecho de la UAD, Joel Martínez Marfil, expresó sentirse muy emocionado y
3: agradecido por esta experiencia. Pues es una gran oportunidad que a nosotros como estudiantes se nos brinda para perfeccionar el idioma inglés, que es un idioma que te abre muchísimas puertas en el mundo laboral, tanto aquí en México como en otros países. Y esta oportunidad que se nos brinda de poder asistir a una universidad, en mi caso en Canadá, pues nos va a permitir aprender más acerca de la cultura y acerca del idioma como tal y al regreso ya... A, pues al país, aquí al Estado, a Mérida, y vamos a tener esta, esta experiencia extra en nuestro currículum que va a ayudar a que en cualquier momento que necesitemos buscar algún trabajo, sea un check, un punto a favor de nosotros que ya hemos tenido la oportunidad de estudiar de manera nativa en un, en un país extranjero, pues el idioma inglés.
5: Comentó que él viajará con el primer grupo este 18 de mayo a una universidad de Canadá, en donde durante tres semanas tomarán cursos intensivos del idioma inglés y los fines de semana serán libres para las actividades culturales del país.
3: Para conocer, para, te dan tours, la misma universidad, ya nos han estado platicando un poco más la secretaría uh -huh. encargada, pero sí, el 18 de mayo salimos con Destino a Canadá.
5: ¿Y tú cómo te sientes emocionado? No, no, emocionado, feliz, <ríe> sí,
3: muy feliz, jefe. nervioso, es pues primera vez que voy a estar en Exacto. el extranjero, entonces es una... Experiencia nueva, pero es una experiencia que pues, te trae miedo, te trae nervios, te trae emoción, te trae pues, todo ese tipo de sentimientos que al final de cuentas vas a explotar ahí, porque como bien dice el señor gobernador, ahí nosotros vamos a ver por nosotros. O sea, no hay papá, no hay mamá, es un momento en el que nosotros tomamos buenas decisiones y nosotros vamos a pues, aprovechar al máximo esta oportunidad pues, para salir adelante.
5: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues el mejor de los éxitos a todas y todos los estudiantes que estarán realizando estas estancias de movilidad en Estados Unidos y Canadá. Particularmente, pues un saludo y, y el buen viaje a las y los estudiantes de la UADI. Revisamos ahora la información nacional. Hoy se cumple un año, exactamente un año del desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, ese pues, fatal asunto que dejó 26 personas muertas y 98 heridos. Ayer, el juez José Luis Palacios Fernández determinó diferir la audiencia de imputación a presuntos implicados por este tema, entre ellos, eh, por cierto, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Orcasitas. Esta eh, decisión del juez se dio luego de que uno de los eh, imputados no acudió a la audiencia por estar hospitalizado por COVID-19. El juez determinó como nueva fecha el próximo 6 de junio. Esta es la tercera ocasión en que se difiere la audiencia en la cual se harán las imputaciones todavía eh, para que arranque digamos todo el proceso. La fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernest Cristina Godoy, aseguró que se privilegia la justicia restaurativa y la reparación del daño en este caso. Reconoció ...que no hay ninguna persona en prisión... ...y puntualizó que se imputará a 10 personas... ...en total 8 ex servidores públicos... ...y 2 representantes de empresas constructoras... ...que participaron en ese tramo... ...los cargos son homicidio, lesiones y daño a propiedad... ...dijo que se han realizado más de 1.400 diligencias... ...388 entrevistas con víctimas... ...y que se ha logrado un acuerdo reparatorio... ...con más del 90% de las víctimas... ...sobre este mismo tema... El presidente de la República señaló hoy que lo más importante es deslindar responsabilidades y reparar el daño a las víctimas. Confió en la labor de la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, para hacer un trabajo adecuado y que las indagatorias, dijo, eh, pues, se han emprendido ya. Aprovechó también para censurar a quienes tratan de sacar eh, raja del dolor humano. Aseguró que las autoridades de la capital de la República han tenido comunicación con familiares de las víctimas y destacó el presidente que el empresario Carlos Slim, cuya empresa fue la encargada de construir el tramo siniestrado, asumió la responsabilidad para reedificar la obra sin costo al erario público, este ha sido un tema que usted recordará desde los primeros dos o tres días cuando mucho después del suceso, es decir sí, hace un año eh, pues fueron muy marcadas, recuerdo algún momento en el que informábamos de una reunión al mediodía, una comida en Palacio Nacional justo entre el empresario Slim la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente de la república y como después se da a conocer justo esa decisión de Grupo Carso de asumir los costos de la reparación y el manejo discursivo sobre ese tema por parte del presidente ha sido siempre en, en esta misma línea de reconocer la responsabilidad de, de la empresa, pero uno entiende que más allá de hacerse cargo de los costos de reconstruir una, una obra, pues que hay responsabilidades eh, en lo legal cuando una construcción de esta naturaleza para una empresa de servicio público, pues tiene un colapso, tiene un siniestro que deja 26 personas muertas. Sin embargo, ese ha sido, esa ha sido la, la línea, ese ha sido el discurso y hasta hoy a un año de distancia justo lo reitera en este caso el titular del Ejecutivo Federal, la fiscal de la Ciudad de México pues confirma que no hay alguien en cárcel, no hay alguien en prisión. ...como consecuencia de estos hechos... ...y se habla de 10 imputados... ...desde el trabajo de la Fiscalía... ...donde únicamente hay dos ...que forman parte de las empresas constructoras... ...más allá de que los dictámenes... ...ustedes recordarán los dictámenes... ...incluso uno de ellos internacional... ...pues habló de las deficiencias... ...en el trabajo de construcción... ...en el lugar de los hechos... ...y también se ha señalado de manera insistente... ...los problemas en el trazo... ...justo eh, entre otras cosas esos problemas de origen han eh, provocado que a un año de distancia, pues la línea o esa, ese tramo de la línea, obviamente esté todavía muy lejos de poder eh, volver a ponerse en funcionamiento. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que habrá justicia para las víctimas, se comprometió de nueva cuenta a poner en operación la línea 12 del metro con completa seguridad y eh, pues bueno, reiteró que la fiscalía ha eh, pues dado prioridad a la restauración del daño, por lo que costoso y tardado que podría resultar únicamente por la vía eh, del juicio penal llegar a alguna eh, procesación de los daños. Esta es digamos la, la argumentación que da la Autoridad de la Ciudad de México y pues dijo que a partir de ahora estarán informando cada semana de los avances en las obras ...para poder rehabilitar esta línea 12 del metro. Por cierto, la defensa de una parte de los exfuncionarios que estarían siendo implicados... ...ha señalado que eh, la, la señora Serranía, quien dirigía el metro en aquel momento... ...cuando vino el colapso y que fue responsable entonces eh, pues, los meses previos de labores de mantenimiento pues ha quedado completamente eh, fuera, digamos, de las pesquisas o de los señalamientos por parte de la actual administración en la Ciudad de México. Un tema que seguramente todavía tendrá algunos más capítulos eh, por delante, pero que al cumplirse un año, déjese sin sabor de que no hay una sanción concreta hacia alguna o algunos de los funcionarios, de eh, los responsables técnicos, de las empresas, en fin de quienes al final de cuentas tenían a su cargo eh, construir un tramo o un buen tramo de esta obra, la entregaron, y, pues, al paso del tiempo, quienes después tuvieron que darle mantenimiento, quienes después del sismo del 2017 tuvieron que haber revisado las condiciones y quienes estaban gobernando en aquel momento y continúan haciéndolo este año, eh, pues también tendrían que haber estado al tanto de en qué condiciones estaba un, una línea del metro o un tramo de una línea del metro que, como sabemos, tiene miles de usuarios eh, todos los días. Bien, en otros asuntos, en el Plano Nacional, Zoé Robledo, director general del IMSS, informó esta mañana que son ya 15 gobiernos estatales quienes han decidido incorporar sus sistemas de salud al programa IMSS Bienestar, este programa de federalización del sistema de salud o de los sistemas de salud que viene a sustituir lo que se había emprendido a inicios de 2020. Con el llamado INSABI, aquel Instituto de Salud para el Bienestar, que pues, pues ha quedado ya eh, fuera digamos, de circulación desde hace un buen tiempo que se perfiló y se dijo que se apostaría a esta otra estrategia, IMSS-Bienestar. Son los eh, estados de Baja California Sur. Campeche, Colima, la Ciudad de México, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, además de San Luis Potosí, que recientemente dijo el, el titular del IMSS ha aceptado el convenio, son estas entidades con las que se iniciarán los eh, trabajos dentro de este programa IMSS Bienestar, lo que se busca es asegurar, garantizar y hacer eh, pues viable el acceso a servicios de salud, para la mitad de la población de México que no cuenta con la prestación de ya sea el IMSS o el ISTE o algún otro sistema de seguridad social. Dijo que en Nayarit ya se ha puesto en marcha con 125 acciones que han incluido cambios de instalaciones, ampliación de farmacias o adecuación de materiales e infraestructura. Dijo que como resultado ha aumentado el número de las consultas y también de las cirugías. Eh, informó que desde septiembre pasado se está haciendo un diagnóstico en estas 15 entidades para eh, conocer en qué eh, condiciones se encuentra el sistema de salud estatal y a qué es a lo que tendrán que abocarse a partir de esta federalización. Señaló que el reto mayor es en cuanto a personal de salud Dijo que en México faltan al menos 33 mil trabajadores de la salud, desde especialistas hasta auxiliares, y que van a buscar subsanar al máximo esta carencia. Fijó como meta tener en operación 347 hospitales eh, distribuidos en estos 15 estados del país, así como 7 mil unidades de primer nivel y contar con un total de al menos 46 mil médicos y personal de salud. Esto lo dijo Soe Robledo, director general del IMSS. Por su parte, el presidente fijó como objetivo que en un año, dijo que en el primer trimestre de 2023, de aquí a un año, el sistema de salud esté funcionando de manera óptima en esas entidades. Dijo que se busca levantar todo el sistema para atender el cuadro básico, pero también eh, todo tipo de atención médica, así como suministrar los medicamentos completos, que no falten medicinas y efectuar intervenciones eh, quirúrgicas a esta población que eh, lo requiere. Esto obviamente eh, uno puede al escucharlo solamente pensar ojalá que se logre, ojalá que se construya de manera eficiente y eficaz, es un reto y es un asunto que no solo en esta administración tiene un rezago de muchos años. El contar con servicios de salud eh, completos, dignos, eficientes, eficaces, bien eh, surtidos, con eh, pues, todos los implementos necesarios eh, para aquella población que pueda ser beneficiaria y para aquella población que no cuenta con eh, pues, la cobertura de algún sistema de seguridad social. Veremos pues en estas primeras 15 entidades cómo van avanzando. Antes de cerrar este bloque de información un asunto al que también vale la pena eh, poner el ojo. El presidente ayer había declarado en la conferencia matutina que la empresa Calizas Industriales del Carmen, Cálica, filial de la estadounidense Legacy Volcan no había cumplido con el acuerdo que establecieron con el gobierno federal, para no seguir extrayendo minerales en zonas cercanas a Playa del Carmen, aquí en el estado de Quintana Roo. El presidente dijo que en un sobrevuelo realizado apenas este fin de semana, pudo darse cuenta o pudo corroborar que eh, pues, trabajaban con regularidad, pese a que se habían comprometido, dijo, a detener eh, la extracción de eh, materiales. Materiales que, por cierto, ahí mismo, en esa zona, contaban con un puerto o cuentan con un puerto, por el cual los extraían y los enviaban directamente a los Estados Unidos, algo que ya había, se había comentado en, en otro momento. Por lo tanto, dijo el presidente, ayer, como no han cumplido con el acuerdo, dio instrucciones de proceder legalmente porque dijo hay una violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Hoy la empresa Sactun, antes llamada Calizas Industriales del Carmen, a la que se refiere el presidente, es la misma empresa pero con un nombre nuevo, Emitió un comunicado en el cual negó que opere ilegalmente este banco de materiales en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Dijo que al día de hoy produce y exporta legalmente caliza triturada en pleno cumplimiento a permisos y autorizaciones necesarias, todos ellos otorgados debidamente conforme a los procedimientos correspondientes. Reconoce que han tenido estas reuniones con el actual gobierno federal, pero dice nosotros seguimos trabajando porque los permisos están en regla, a ver qué tanto escala digamos este asunto luego de las declaraciones de ayer del presidente, muy puntuales, muy frontales, y esta respuesta también en la cual dicen, pues, contamos con los permisos. Y cerramos el bloque con una más de las ocasiones en que el presidente ha respaldado las actuaciones de Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República. Hoy se le preguntó en concreto sobre esta decisión de la Fiscalía de investigar al periodista y columnista Mario Maldonado por eh, haber filtrado la grabación de una llamada telefónica entre el fiscal y el subprocurador aquella llamada en la cual supimos que estaba al menos enterado y probablemente tratando de incidir en la resolución de la Suprema Corte al amparo hacia eh, sus dos familiares, a las cuales acusa el ex fiscal de ser responsables de la muerte de su hermano. Usted lo recordará, Laura Morán, y ahora no recuerdo el nombre de la otra mujer que estaban eh, siendo acusadas. Bueno, después de esa revelación de las llamadas, el, la resolución de la Corte fue favorable a estas dos eh, personas y por lo tanto el fiscal, eh, pues en respuesta, en reacción ha anunciado y han iniciado investigaciones contra el periodista que en una de sus columnas hizo referencia a ese material que se estaba difundiendo, que ya se había publicado en YouTube. Por lo tanto, le preguntaron hoy al presidente de la república si no le parecía algo irregular y dijo pues que no, que la política no es maniquea, que no es de buenos y malos y que él no piensa inmiscuirse en los asuntos de la fiscalía a menos que hubiera una cuestión grave. Y suena curioso no escuchar al, al presidente actual, eh, que por lo demás siempre es eh, frontal, que en algunos momentos le gusta tensar los conflictos y plantear las eh, divisiones digamos de, del tablero político, decir hoy que la política no es de buenos y malos, pero bueno, todo sea una vez más en este respaldo decidido y sostenido que ha, de, ha dado al fiscal Alejandro Hertz. Dejamos eh, la información nacional, escuchamos lo más destacado del ámbito internacional.
8: En el ámbito internacional, el Congreso de España no investigará el escándalo de espionaje a través del programa Pegasus porque lo impidió el Partido Socialista Obrero Español que lidera el presidente Pedro Sánchez y el principal de la oposición, el conservador Partido Popular. Además de los dos grupos mayoritarios en el Parlamento, el ultraderechista Vox y Ciudadanos vetaron en la Junta de Portavoces la celebración de una comisión de investigación acerca del escándalo de espionaje. No obstante, el presidente Sánchez fue obligado a comparecer en la Cámara para que explique a detalles el hackeo al que fueron sometidos los teléfonos móviles de políticos de 66 independistas catalanes, la ministra de Defensa Margarita Robles y la propia terminal del presidente. El gobierno tiene la absoluta seguridad de que se trató de un ataque externo, es decir, que vino fuera de España. El consulado de Estados Unidos en Cuba comenzó a emitir visas a cuentagotas este martes tras cuatro años de cierre por supuestos ataques sónicos contra su personal diplomático y en momentos en que la isla vive una masiva emigración en medio de su peor crisis económica, en tres décadas. El consulado cerró en septiembre de 2017, luego de que el gobierno del republicano Donald Trump denunciara misteriosos incidentes, algo que La Habana niega haber perpetrado. Desde entonces, los cubanos se vieron obligados a viajar a un tercer país como Colombia y Guyana, para solicitar el visado. La reapertura del consulado en La Habana se produce tras la reanudación en abril de negociaciones sobre migración entre Cuba y Estados Unidos, interrumpidas desde 2018. El gobierno cubano reclama las 20.000 visas anuales que Washington está comprometido a otorgar. En Bolivia, un libro... Se ha convertido en el mejor compañero de celda para muchas personas que viven en las hacinadas cárceles bolivianas, porque el hábito de leer puede ayudarles a reducir sus condenas. Inspirada en una experiencia implementada en Brasil, el programa estatal Libros Tras las Rejas se ha instalado en 47 cárceles del país, que no cuenta con los recursos para costear programas de educación, reinserción o asistencia social, según la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento, 865 reclusos leen por su libertad. Entre ellos está Jacqueline, que ya tiene ocho libros leídos en un año y cuatro pruebas de lectura aprobadas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
4: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. La Clínica de Atención y Diagnóstico Médico de la Facultad de Medicina pone a disposición del público en general y la comunidad universitaria los servicios de salud con costos accesibles y con la calidad que distingue a nuestros profesionales. Los servicios que ofrecemos en la clínica son consulta de medicina familiar, consulta en nutrición, ultrasonidos, electrocardiograma. Para solicitar información y agendar citas, puedes llamar al teléfono 99, 99 237396 El Centro de Atención Jurídica para Emprendedores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a la comunidad universitaria a la plática Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías a cargo del doctor Alberto Ruiz Rioja, el miércoles 4 de mayo de 2022 a las 18 horas, dentro del ciclo de pláticas para emprendedores 2021-2022. Esta charla será transmitida por el Facebook del Centro de Atención Jurídica para Emprendedores. A todo el personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria, se les invita al curso presencial Primeros Auxilios, que será impartido en la Facultad de Enfermería el próximo 16 de mayo de 8 a 14 horas. Te puedes inscribir mediante el correo capacitación.guadi.mx. A toda la comunidad universitaria se le hace una atenta invitación a participar en el seminario permanente de investigación de la Facultad de Ingeniería Química. Este miércoles contamos con la presentación de un proyecto en el área de investigación prioritaria, moléculas y materiales funcionales. Si quieres tener más información, puedes consultar en Facebook Facultad de Ingeniería Química Wadi. ¿Necesitas presentar el examen TOEFL? El Centro Institucional de Lenguas lanza las fechas para el mes de mayo. Envía tus dudas al correo sil.wadi.mx o consulta en las redes sociales. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Llegamos al final de nuestra emisión. Únicamente le dejo una invitación. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Radio Universidad transmitirá a partir de hoy y hasta el 6 de mayo en punto de las 17 horas, las 5 de la tarde, la serie Expresión Ad Libitum, donde algunos de los mejores periodistas mexicanos hablan sobre el periodismo en la era digital y la alfabetización mediática. El programa de hoy eh, se titula El periodismo en la era digital y participan Genaro Villamil Rodríguez, Héctor Claudio Farina Ojeda y Guadalupe Michaca. La invitación es a través de nuestras frecuencias en punto de las 5 de la tarde. Nos despedimos ahora sí, gracias a Nelly Ruiz en los controles técnicos, al equipo de producción de este informativo y, por supuesto, gracias a usted por su sintonía. Le recuerdo mañana a las 8 de la mañana, emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y yo de vuelta aquí en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.